0: Bienvenido a un nuevo audio resumen del maravilloso libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 82 ¿Por qué lloras? A las mujeres que habían estado al pie de la cruz, el sábado se les hizo muy largo. El domingo, muy temprano por la mañana, se dirigían a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Lo hacían con absoluta tristeza pues el sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Su preocupación era saber quién les movería la piedra cuando repentinamente los cielos resplandecieron con una gloria indescriptible y la tierra tembló. La piedra había sido apartada y el sepulcro estaba vacío. El cuerpo de Jesús no estaba allí, pero notaron la presencia de un joven vestido con ropas resplandecientes al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra, que con delicadeza les dijo no temáis. Sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Id rápido y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Ha resucitado. Ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. Ahora corren para decirle a los discípulos que el Salvador está vivo y no muerto. Entre las mujeres... No estaba María que había ido por su parte a la tumba y al no ver a Jesús había corrido para darles a Pedro y a Juan el triste mensaje. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los dos discípulos corrieron hacia la tumba y al llegar comprobaron que estaba vacía. Al ver los lienzos mortuorios cuidadosamente doblados y en el lugar adecuado, Juan vio y creyó. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y las puso en su lugar. A la vista de Aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. María llegó tras los discípulos y se quedó en la tumba cuando ellos se habían ido. Llena de tristeza, escuchó que le preguntaban, «Mujer, ¿por qué lloras?» Sin saber que eran ángeles los que le hablaban, ella contestó, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto de nuevo otra voz le preguntó por qué lloras ella pensando que era el labriego le dijo entre lágrimas señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré pero ahora con su propia voz familiar jesús le dijo maría y ella volviéndose vio a jesús resucitado la alegría le hizo correr hacia él para poder abrazar sus pies, pero Jesús le dijo, «No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su hijo. Mientras Jesús estaba junto al Padre, los discípulos lloraban y se lamentaban frente a la tumba vacía. Había gozo en el cielo e incertidumbre, confusión y perplejidad en el corazón de los discípulos. Su falta de fe hizo que no creyesen el testimonio de las mujeres, puesto que su relato era demasiado bueno como para ser verdad. Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que más había sufrido amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. En el mensaje de los ángeles a las mujeres se le mencionó por nombre. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos, pero a pesar de las evidencias, ellos no se regocijaban no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión y no veían más que problemas, puesto que si el sexto día de la semana habían visto morir a su maestro, ahora, en el primer día de la semana siguiente, se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo» anhelaban la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Con miedo, se reunieron en el aposento alto y, sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Temblaban de miedo cuando podían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron en el mensaje de los ángeles ni en las palabras de Cristo. Elena White nos dice que son muchos hoy los que hacen lo mismo que los discípulos, pues aunque Jesús está a su lado, sus ojos cegados por las lágrimas no lo pueden ver. Les habla, pero no lo entienden. Hoy se nos invita a no mirar la tumba nueva de José que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano, pues Cristo no está allí. No miremos el sepulcro vacío. No lloremos como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto, Cristo ha resucitado. Vive para interceder por nosotros. Aceptemos esta esperanza, y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creamos y veremos la gloria de Dios. El Evangelio, querido amigo, es la buena noticia de la tumba vacía y un salvador que ha de volver. Gracias por acompañarme en este resumen del deseado de todas las gentes. Nos volvemos a encontrar en el capítulo 83, el viaje a Emaús.